Hola, mi nombre es Fabiana Col y esto es Connection First. Gracias por estar aquí hoy, gracias por escucharme. Como siempre, súper emocionada de conversar con ustedes hoy. Me encantaría que me dejaran sus comentarios y sus experiencias con este tema del que vamos a hablar. Pueden conectar conmigo en Connection First, rayita abajo, con Fabi en Instagram o escribirme, vean en las notas mi correo, porque es un tema que pienso que les voy a contar mi experiencia personal un poco, mis opiniones en este tema, pero es un, es un tema que pienso que es súper debatible y me encantaría saber cuál ha sido sus experiencias personales en esto. Les voy a comenzar por prometer que de lo que vamos a hablar hoy nos repercute a todas, es un tema que independientemente de dónde me escuchen, cuál sea su realidad ahorita, cuál filosofía de crianza sigan, lo que piensen con un, respecto a un tema o al otro, les prometo que este tema de hoy a todas nos repercute, es un tema del que hablo muchísimo con amigas y con clientas, porque bueno, para los que no saben, soy fotógrafa profesional y trabajo mucho con familias y con mamás, hago muchas fotos de recién nacidos, tengo mucho tiempo de intercambiar ideas y anécdotas con otras mamás y... Es el tema del balance, de ese balance que en algún momento en este mundo moderno se convirtió como el gol, como el objetivo, que todas queremos lograr ese balance. No me refiero al balance interno, que es ese que debemos aspirar a tener, ese balance de sentirnos en paz con las decisiones que tomemos, que estemos mentalmente, digamos, balanceadas. Me refiero al balance en términos de lograr esa vida balanceada donde tenemos tiempo para todo, donde estamos mitad del tiempo dedicadas a nuestra carrera, profesionalmente creciendo y mitad del tiempo con nuestra familia y podemos estar presente con nuestros hijos, pero al mismo tiempo hacemos muchísimas cosas para nosotras mismas y ese objetivo de ese balance, ese gol de tengo que lograrlo todo, que yo pienso que eso es lo que está por detrás, el querer lograrlo todo, estar enfocada en todo. Ese objetivo, yo pienso personalmente, que nos ha hecho más daño que bien. Ha creado una cantidad de expectativas, no solamente sociales, sino personales, que nos ponemos nosotras mismas. Y yo lo escucho muchísimo en las mamás primerizas, y me recuerdo, y yo me veo reflejada también ahí, que tú quieres pensar en las decisiones que vas a tomar después de tener bebé en función de poder cumplir con todas las cosas. Que seas esa mamá presente, pero que también seas esa mamá que no abandona su carrera. Y el problema no es en tener la expectativa como tal y querer lograrlo, porque pienso que el querer lograrlo está bien, el tratar de poder hacer todas las cosas, el tratar de no abandonar ninguna. La intención es muy bonita y está bien quererlo lograr. Pienso que lo que está mal y lo que nos ha hecho daño son las culpas que eso ha traído gracias a las expectativas. Es el sentirnos muy mal si estamos demasiado enfocadas en nuestra carrera porque nos sentimos que no estamos tiempo suficiente con nuestros hijos. O el sentirnos súper mal porque no estamos dándole esa estabilidad económica quizás a nuestra familia porque estamos muy enfocadas en nuestros hijos. Y es que realmente como objetivo, es un objetivo complicado, es un objetivo difícil el poder tener el foco y el poder organizarte. Porque no nada más depende de tus prioridades, depende también de lo que se necesite en un momento determinado de ti. Entonces cuando no lo sentimos que lo estamos logrando, la culpa nos invade y eso es lo que pienso que está mal y que nos ha hecho un poco de daño con tener un objetivo que no siempre es fácil, que no para todo el mundo es fácil. Y si a eso le sumamos la realidad de las expectativas que hay en cada rol que nosotros hacemos y de la importancia de nosotras poner nuestros límites bien puestos cuando tomamos la decisión de lograr este balance y lograr de verdad tener, por ejemplo, un trabajo medio tiempo respetando y haciendo que se nos respete el resto del día que estamos con nuestros hijos, por ejemplo, o si tenemos como en mi 
caso tu negocio y tu negocio te permite tener la libertad de poder pasar más tiempo con tus hijos y estar muy disponible para ellos, entonces también tú poner tus límites muy claros en términos de cuando son tus momentos de trabajar y cuando son tus momentos donde no puedes estar disponible porque también tienes tu prioridad de tu trabajo que por más que no sea un trabajo de tiempo completo de todos los días de 9 a 5, igual necesitas poderle dedicar tiempo. Y es una situación que tú tienes que crear. Es una situación que no solamente se te tienen que dar los factores para poder hacerlo, sino que además tienes que tú crearla. No puedes simplemente por tomar la decisión de tomar un trabajo medio tiempo, asumir que ya vas a tener una vida balanceada. Tú tienes que poner límites y tú tienes que crearla. Entonces se hace muchísimo más retador el realmente poder lograr eso. Porque cuando no somos capaces de poner esos límites, incluso si tenemos un trabajo medio tiempo, eh, se espera a nosotras que sigamos trabajando en las tardes cuando estamos con nuestros hijos, los días que no estamos en la oficina, cuando estamos con nuestros hijos y no ponemos esos límites entonces terminamos trabajando realmente o teniendo nuestra mente, es un tema donde ponemos el foco y por eso me parece que es muy difícil lograr ese balance perfecto porque siempre vamos a estar tomando decisiones y poniendo el foco en una cosa o la otra y eso no quiere decir que si nos estamos enfocando en un momento dado en nuestra familia, en nuestra carrera o el ser un apoyo económico para nuestra familia no es importante en lo absoluto o nuestra vida personal no es importante es simplemente entender que estamos constantemente tomando decisiones y que cada decisión implica sacrificios. El tema del balance es retador. No es una cosa que se logra un día a otro, es una cosa en la que se trabaja de manera progresiva y hay muchos factores que entran de por medio. Muchas veces podemos creer ese balance acorde a nuestros valores, que pienso que es lo más importante, pero en paralelo también hay necesidades y hay que tomar quizás decisiones todo que no van de la mano con nuestros valores. Pero más allá de tener eso como el objetivo final y ese balance en términos de tiempo y lograr el trabajo ideal para no abandonar la carrera, pero también estar con los hijos y todo lo que estamos hablando, pienso que mucho más allá de eso es el tema del balance interno y de lograr estar en paz con nuestras decisiones y siempre mantener presente nuestros motivos, nuestras razones, lo que nos llevó a tomar una decisión. Así vamos a lograr esa paz y ese balance interno. Y me parece también fundamental entender que no siempre vamos a tomar las decisiones necesariamente que decía que van de la mano con nuestros valores o las prioridades, pero que siempre podemos planear a futuro. Quizás no podemos hacer ese cambio de una vez, pero podemos planificarnos a futuro en función de esa mamá que quiero ser, en función de esa persona que quiero ser, en función de cómo quiero que mi vida se vea más adelante o que mi familia funcione más adelante. Escribirlo, plantearlo, pensarlo, trabajar en función de eso. Y pensar y estar consciente de que siempre las cosas están constantemente cambiando, la vida constantemente cambia y la decisión que estamos tomando ahorita no necesariamente nos tiene por qué definir como mamá o como ser humano, como familia. Con respecto al tema de no ver las decisiones de manera definitiva, les voy a contar una experiencia muy personal. Cuando yo estaba embarazada de mi primer bebé de Matías, yo, me, yo trabajaba en televisión, no tenía un contrato fijo de que me fueran a esperar en un momento porque trabajaba justamente como por contratos y me veía yo a mí misma antes de ser mamá como esa, como esa mamá que volvería a su trabajo. Me, me quería agarrar idealmente un año con mi bebé, ese era como el sueño, lograr tener un año de maternity leave, lo que llaman acá, pero eventualmente me veía volviendo. Acompañaba donde estaba, veía cómo era mi línea de crecimiento en esa compañía, así lo veía antes de tener a mi bebé. Tengo mi bebé, por supuesto, eh, la vida cambia enormemente, nosotras cambiamos enormemente. Yo siempre digo, es como que yo pienso que antes me conocía, pero después de ser mamá me conocí 
o sea, realmente. Es como si te desmoronaras y volvieras a armar esa imagen tuya de nuevo y te reconocieras y te conectaras mucho más contigo misma como persona, como la mamá que quieres ser a futuro, como el ser humano que eres de ahora en adelante después de ser mamá. Bueno, ese es un tema súper completo para otro episodio, pero que me encanta porque es la realidad. Todas después de ser mamá, de verdad, es cuando nos conocemos más. Te abre como una visión completamente distinta de lo que eras, lo que quieres ser. En fin, <risa> después de tener a Matías, todo cambia. Y, y digo, wow, no, no me veo en, en esa posición. No quiero, quiero buscar una manera de, de tener justamente ¿no? este balance tan ideal. Déjame buscar una manera de qué puedo hacer para para no tener que volver a ese trabajo. Era lo que, la idea que me fui haciendo poco a poco después de ser mamá. Eh, en ese año decidí comenzar posiblemente con esto en, en la mente, eh, comenzar a, o sea, comencé a tomarme en serio el tema de mi negocio de fotografía, era algo que me apasionaba muchísimo, que ya lo estaba haciendo, pero no formalmente, registré la compañía, la imagen, todo. Y por supuesto, mi compañía apenas estaba comenzando, yo no podía eh, dedicarme. Eh, cuando Matías iba a cumplir el año que habíamos logrado haberlo tenido, tuve el año completo con él, pero cuando el año se estaba por terminar, me llama mi jefe eh, de la compañía donde trabajaba antes y me dice un día, mira, sé que se cumple en dos meses el año, eh, yo sé que tú estabas por contrato acá, no tienes una fecha específica para volver, pero tengo un trabajo esperándote en lo que se cumpla el año en enero. Esa noche, cuando me siento a contarle la llamada a mi esposo, lo que va a ponerme a llorar. Y me pongo con un drama, de verdad, y una tristeza eh, grandísima, porque yo sabía que era la decisión correcta. Yo sabía que iba a decir que sí, que por supuesto tenía que agarrar, especialmente después de un año. Imagínate, era la decisión que tenía que tomar en ese momento. Y yo creo que me invadió tanta tristeza y lo vi como de una manera tan dramática en ese momento, fue porque lo vi como algo muy definitivo. Porque yo pensé, que el tomar ese trabajo y el volver iba a definirme a mí como mamá, iba a definir lo que yo iba a hacer por siempre. <ríe> y me hubiese encantado que en ese momento alguien me dijera, escucha, si agarras este trabajo porque es lo que es correcto en este momento, eso no quiere decir que esto te va a definir y que tú vas a ser esa mamá por siempre. Las cosas están constantemente cambiando, la vida está constantemente cambiando. Incluso si estamos tomando una decisión que no está de la mano con nuestros valores o con nuestras prioridades, pero es lo que necesitamos hacer porque es lo correcto, siempre podemos hacer planes a futuro. Pensar cómo quiero que se vea mi familia, cómo quiero que se vea ese rol de mamá que quiero ser a futuro. O si es al revés y estamos poniendo nuestra carrera en un momento a un lado y podemos pensar, ok, cómo quiero que se vea mi carrera, mi vida profesional en tantos años, en tantos meses y hacer planes y siempre estar pensándolo, replanteándonos las cosas, teniendo muchas conversaciones con parejas si estamos con nuestra pareja y reconociendo que las decisiones no tienen por qué ser definitivas y eso nos va a ayudar a verlo todo de manera más calmada. Yo creo que eso aplica para muchas cosas en la vida, pero en ese momento siento que mi drama fue justamente por verlo como algo tan definitivo. Y ese trabajo que tomé, al final estuve unos meses, completé creo que un año después de volver a ese trabajo, porque eventualmente nos salió una oportunidad tras el trabajo de mi esposo para irnos a otro país. Estaba ya yo embarazada de mi segundo bebé y, y bueno, después han sido muchas decisiones Tratando de, de lograr tener la vida que pienso que tenemos hoy de la forma en que la llevamos y, y poniendo siempre nuestras prioridades y nuestros valores en orden, pero siempre hay sacrificios de por medio, siempre hay decisiones, constantemente hay decisiones y, y así como el no ver las cosas de manera tan definitiva es importante, pienso que igual de importante es el, el tener esas razones muy presentes, lo que les comentaba antes y, y pienso que hay tres elementos 
que forman parte de esas razones, que son lo que necesitamos o lo que debemos hacer, lo que es lo correcto en un momento, combinado con las prioridades y con los valores. Yo pienso que los valores es algo súper bonito e interesante y, por supuesto, debería ser lo primero cuando no hay otras cosas de por medio, porque no siempre. A veces es muy lindo pensar en los valores, pero hay otras cosas de por medio también. Pero con respecto en específico a los valores, que me parece un buen punto de partida, una vez una amiga que estaba estudiando para ser coach me hizo un ejercicio con muchísimos valores escritos en papeles donde los tenía que organizar y poner primero los primeros 10 importantes, pero valores súper específicos. Entonces elegías primero los primeros 10, luego 5, luego eventualmente organizabas esos 5 en orden de los más importantes. Y bueno, por supuesto, esto va de la mano después de conversarlo con mi esposo y también tener muchísimas conversaciones con él y, y agradezco enormemente estar en la misma página en este tema los dos y contar con su apoyo siempre en todas estas decisiones y los dos poder constantemente volver a esto y volver a nuestras prioridades como familia y tener como esa misma visión en conjunto. Pero no les sé explicar la cantidad de veces que he vuelto a esa conversación porque pienso que a pesar de que de que uno esté contento en cómo su vida se ve en un momento y agradezco enormemente la libertad que ahorita me da el tener mi propio negocio, por ejemplo, para estar muy disponible para mis hijos y tener mucho tiempo con ellos. Y igualito hay sacrificios, muchísimo. Igualito hay culpas. Eh, muchísimas veces me puedo sentir culpable de no estarle dedicando como quisiera mi negocio porque al, al ser yo la que tiene esa libertad, digamos, entonces las expectativas con respecto a mi disponibilidad para ellos y a lo que se espera de mí en ese rol, son mayores, por supuesto, y tiene sentido. Y agradezco tener esa libertad y agradezco tener esa disponibilidad y ese tiempo con ellos, pero aún así me siento culpable a veces cuando no siento que no le estoy dedicando suficiente a mi negocio o cuando me siento muchas veces mal por no ser ese aporte económico estable que pudiese ser si tuviese un trabajo en una oficina todos los días. Entonces, en esos momentos... Es clave volver a esto, volver en este caso a los valores, volver a las prioridades o a tus razones. Pero retomando nuestro tema de hoy, que es el tema del balance, yo les he estado contando acerca de razones y acerca de límites, acerca de decisiones, de no ver las decisiones tan definitivas, de los sacrificios que van de la mano con cada decisión y de nuestros valores, nuestras prioridades. Porque pienso que ese balance no siempre es tan fácil de lograr y, y que es importante tener todo lo demás presente y saber que siempre podemos hacer cambios, siempre podemos volver a esas razones cuando no estamos conformes con, con las decisiones que tuvimos que tomar en un momento. Y más allá de lograr ese balance perfecto donde todo está en armonía, que, que es muy bonito como intención, pero no siempre es fácil. Pero más allá de tener eso como la intención final, me parece que es más importante que estemos en paz con nosotras mismas. Y por eso les cuento acerca de, de lo que me hubiese gustado, por ejemplo, que me dijeran a mí con respecto a no ver las cosas definitivas y acerca de nuestros valores, de tenerlos de la mano para que sean parte de nuestra guía, pero, pero también nuestras necesidades y prioridades y todo lo que hemos estado conversando para que estemos conscientes de que más allá de ese balance tan ideal y en armonía todo, es el balance interno. Y más importante es estar en paz con nosotras mismas y con las decisiones que estamos tomando, sean cual sean. Porque al fin y al cabo, la misión de este podcast o la intención es ayudarlas a conectar más y mejor con nuestros hijos. ¿Y, y de qué sirve que estemos tratando de lograr ese balance y teniendo culpas porque no los estamos logrando si cuando llega el momento de estar con nuestros hijos no estamos logrando estar presentes completamente. Si esa culpa porque nos perdimos esa mañana del entrenamiento, que era súper importante que fuésemos y no pudimos ir porque estábamos en una reunión de trabajo, 
nos invade esa culpa y llega el momento de estar con ellos y no vamos a estar presentes ni disfrutando. Y al final lo que queremos es poder disfrutar esas decisiones que estamos tomando sabiendo que hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos y en este caso pues con los valores de por medio y las prioridades muy claras. Espero que esto haya sido útil. Me encantaría saber cuál ha sido su experiencia en este tema. Me encantaría que me contaran si han sido capaces de poner esos límites claros y de crear ese balance que como dije, hay muchos límites que poner nosotras. Es un camino largo, eh, no es algo que podemos lograr de un día a otro. Hagan planes a futuro, definan ese rol y, ese, y esa vida familiar que ustedes quieren y si no se puede lograr inmediatamente, definanlo a futuro. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharme. 